0: la rovesciata Goal! Goal! È più bello vince. e dopo è più bello vincere gol di Sheva e dopo è più bello vincere gol di Sheva Teo vada solo
1: Teo gol
0: ancora Teo è uno meraviglioso Donali Giroud gol meraviglioso meraviglioso gol
2: Bonjour à tous, Cœur Rossonero, épisode 6, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, quel bonheur, quel plaisir de revoir notre football après une trêve internationale marquée par de tragiques événements, donc on est bien évidemment pas là pour parler de ça et tant mieux, on va se régaler tout au long de cet épisode, on vous le garantit, Promesse promesse tenue. N'hésitez pas toujours à mettre vos plus belles 5 étoiles, euh, franchement j'ai fait le calcul, ça prend exactement 2 secondes à faire, donc euh, franchement faites-le, le projet avance de plus belle, donc ça euh, un grand plaisir qu'on vous retrouve en tout cas chaque samedi matin. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine et un gros focus sur la fiche PSG AC Milan, vous aurez les infos clés de ce match, ça va être génial de pouvoir en discuter avec vous et pour m'accompagner aujourd'hui, un magnifique plateau, enfin si on peut appeler ça un plateau <rire> en tout cas, euh, on commence déjà, vous, commence, vous, vous commencez à le connaître, pardon, c'est la star un peu, c'est Karim, <rire> Karim, comment est-ce
1: Tout va bien, tout va bien, un plaisir de vous retrouver, euh, on va évoquer euh, le... Le match qui nous, qui nous tient à cœur, le troisième match de la phase de groupe de Ligue des Champions qui risque décisif pour nous. Donc euh, voilà, bah, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est encore un plaisir de, de prendre le micro ce soir avec les amis et un invité spécial.
2: Exactement, un invité spécial. On va y revenir juste après. Juste avant, on va accueillir également avec nous le Marathonien. Hein, il enchaîne sa deuxième émission d'affilée, l'excellent Romain. Comment tu vas, Romain
3: Salut Alan, salut à tous. Ça va Écoute. Semaine tragique pendant la pause internationale, on ne va pas en parler. Et puis, pour ce qui nous intéresse, le foot, eh ben, ça va être une semaine marathon avec plus qu'une semaine, un mois marathon avec mmh. beaucoup de matchs de, de prestige très important pour la suite de la saison. Beaucoup de choses se jouent entre maintenant et, euh, et la pause de décembre.
2: Exactement, un mois de fin octobre, début novembre qui risque d'être très très chaud, on aura l'occasion d'y revenir, tu l'as très bien dit, et on a aujourd'hui avec nous un bel invité, un très bon, très bon ami aussi, hein on peut le dire, je suis très très heureux de l'avoir, il va pouvoir nous aiguiller sur la rencontre face au PSG, donc il est, il est journaliste hein, passé par l'Est Républicain notamment, et grand supporter du PSG, on accueille Pierre, Pierre comment tu vas
4: Bonjour à tous messieurs, euh, ça va super, merci. Euh, bah, je vous remercie tout d'abord euh, de m'accueillir dans cette émission, cette belle émission que je suis depuis euh, son lancement. Donc euh, un grand plaisir d'évoquer euh, notamment la rencontre entre euh, le PSG et Milan qui se profile et qui sera euh, très intéressante et décisive euh, dans le groupe euh, de Ligue des Champions.
2: Ouais, et on peut le dire, hein, tu es notre premier invité de la saison, donc on va instaurer un petit rituel euh, avant de commencer. Si tu peux nous dire un peu tes, tes premiers mots qui te viennent en tête quand on te dit « assez Milan », toi qui viens de, de l'extérieur, voilà, qui n'es pas supporter du Milan. Mais quels sont tes, voilà, les premiers mots qui te viennent quand on te dit euh, « assez Milan
4: » ouais, Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, je, euh, je dirais que c'est la grande classe. C'est euh, un grand Italie, c'est un grand, un grand club euh, au niveau mondial. Euh, j'ai beaucoup de mes, enfin, quand j'ai commencé à suivre le foot, euh, j'ai beaucoup de souvenirs euh, liés notamment euh, aux confrontations face à l'Olympique lyonnais. Mm. Et euh, mm. notamment ce maillot euh, Opel, si je dis pas de bêtises, <rire> avec les, les Abstam, ouais. les Nesta, Dida et compagnie. Enfin, C'était vraiment une très très grosse équipe. Et, euh, et également dans les jeux vidéo, hein, enfin, était, tout, était, <rire> tout était folklorique avec, avec cette, équipe de, cette équipe de Milan. Donc, euh, donc un grand respect pour, euh, pour cette belle équipe et euh, j'ai déjà eu l'occasion de me rendre à San Siro euh, mm. quelques fois et c'est un stade qui est, qui est immense euh, et digne de ce nom, même si bon, de ce que j'ai cru entendre, euh, c'est un, un stade qui va être… enfin euh, vous allez avoir un nouveau stade, mais en tout cas San Siro c'est un monument quoi.
2: Ouais ah ouais, les maillots Opel, Meriva, euh, <rire> Biwin, on aura aussi l'occasion d'en reparler dans, dans Cœur au Sonero, parce que… Le... Les maillots, c'est toujours quelque chose, surtout en Italie. Euh, et si tu as un joueur aussi, là, si, je te, si un, le joueur qui t'a le plus marqué, si on te dit à mille ans, tu penses à, à quel joueur
4: bon, alors, pour en sortir un du lot, je dirais, euh, c'est pas évident hein, parce que vous avez beaucoup, il y a beaucoup, énormément, il y a pléthore de joueurs qui ont qui ont marqué le football, mais je dirais personnellement Andrei Shevchenko, attaquant ouais. ukrainien qui m'a énormément marqué euh, durant ma jeunesse. Et euh, de par sa discipline, de par son... son, son enfin, il était très adroit devant le but. C'était un joueur d'équipe. Euh, tout ce que j'aime, c'est chez un joueur. Et, euh, et moi, il m'a énormément marqué. Euh, bon, après, la suite à Chelsea, ce n'était pas, pas le Shevchenko de, de Milan. Mais en tout cas, c'était un très, très beau joueur. Et moi, je dirais... Ou euh, sinon, je pourrais également citer Thiago Silva parce qu'il a joué à Paris et j'ai adoré ce joueur. À partir du moment où il a signé à Paris, j'ai vraiment appris à le connaître. Et, euh, et lui aussi, je il m'a beaucoup, beaucoup marqué.
2: Ouais, Shevchenko, on y reviendra forcément aussi tout au long de la saison. Et Thiago Silva, c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec Karim et, et Romain, en plus dans, dans le deuxième numéro de Sonero si vous voulez y retrouver. Ils sont encore disponibles. Ok, bah merci Pierre. Hein. En tout cas, sois le bienvenu, on va, on va se régaler. Et on va commencer à, avec le premier volet, les actualités de la semaine. On y va, let's go et on y va avec l'actualité du lundi. Un joueur dont on n'a pas encore parlé, Cheikh rossonero a fait son grand retour à, à Milanello, Monsieur Ismaël Benasser qui a fait sa rééducation au Qatar, qui est blessé depuis la, la demi-finale allée de, de Ligue des Champions, donc ça, ça remonte un petit peu. Et voilà, perso, j'avais envie de parler un peu de son cas. On sait que c'est un joueur cadre de l'effectif, 146 matchs disputés avec le club, à regarder jouer, c'est tout simplement un, un régal. Euh, toi, Romain, euh, est-ce que... Euh, sa présence actuellement, ou enfin sa présence à venir plutôt, elle est primordiale dans le 11, où tu trouves qu'on peut maintenant, à l'heure actuelle, euh, s'en passer quand tu vois les prestations d'Adli et, et de Kronich, par exemple.
3: Non, mais ben, constat, de, constat de départ, personne n'est jamais indispensable, ou quasiment personne. Donc euh, on fait un début de saison euh, plus qu'honorable, en championnat même excellentissime, si on oublie euh, ce match catastrophique face à l'Inter, et Benasser n'est pas là. Euh, disant ça, bien sûr, il ne faut pas montrer d'ingratitude. c'est un joueur qui a été absolument clé l'année du, du Scudette, qui était formidable, euh, qui même l'an dernier a fait une très belle saison, j'étais là, euh, malheureusement, il s'est blessé quasiment sous mes yeux euh, lors du, du, du derby aller, et ça a été une, une grande perte, bien évidemment, y compris pour le retour. C'était clairement, la configuration de l'an dernier, le joueur... Euh, le plus technique au milieu de terrain, celui qui était le plus capable de construire le jeu. Cette année, c'est un peu différent. Voilà, on a une équipe, à mon avis, beaucoup mieux équilibrée au milieu de terrain, ce qui permettra beaucoup plus de rotation. Et Benasser dans ce cadre-là, devrait quand même partir plutôt titulaire euh, dans l'équipe type. Donc, euh, on a hâte qu'il revienne. Maintenant, euh, j'espère que sa rééducation s'est bien passée. On a vu très peu d'infos filtrées. On a vu des images, des, des clins d'œil, mais très peu d'infos filtrées. Quand on a une blessure aussi longue et aussi grave, il n'est pas évident de s'en remettre. J'espère que son retour va se faire dans les bonnes conditions, tranquillement. J'espère aussi que ce retour aura lieu avec Milan et non pas en Coupe d'Afrique des Nations. Alors bien sûr, pour les, les supporters algériens, j'imagine qu'ils aimeraient beaucoup qu'il soit disponible pour la sélection. Moi, je suis un peu inquiet s'il devait faire son retour dans une compétition internationale aussi relevée, aussi engagée. Qu'est la Cannes, je préférerais qu'il revienne plus tranquillement euh, à partir de janvier-février avec Milan, qu'il soit géré comme un joueur de club et non pas dans une compétition internationale euh, comme celle-ci.
2: Mmh. Ouais, ouais, toi, toi aussi, Karim, toi qui ne portes pas Kronitsch dans, dans ton cœur, hein, j'ai pu comprendre, je pense que le, le retour d'Ismaël Benasser, je pense que t y, t y, tu l'attends à, à grands pas, non Ou ça va
1: Si, si, le milieu terrain manque clairement de caractère, les fois, où on s'est fait. Euh on s'est fait retourner la saison dernière ou en ce début de saison. Donc euh, oui, il fait partie de ces mecs qui euh, ont la dalle et qui, même quand soit on gagne, soit on est déjà mené, vont avoir encore ratissé des ballons, ils vont encore se battre. Enfin, Ismaël benasser c'est toute une mentalité au milieu de terrain. Il y a une technicité, il y a une propreté dans les relances de balles. Enfin bref, c'est un joueur ultra complet et, euh, qui, aujourd'hui, est estimé à sa juste valeur. Mais ces dernières années, c'était un peu dur de se faire un an. Donc là, c'est bien qu'il puisse briller sous l'étoile du du million AC. Donc, euh, je suis convaincu que de notre côté, euh, son apport en termes d'agressivité qui nous manque cruellement, euh, je repense aux deux matchs, hein, bien sûr, celui euh, enfin, mm. contre l'Inter, mais aussi contre Dortmund, c'est les, les deux plus gros matchs qu'on a fait depuis le début. Ils nous manquaient un peu de caractère, un peu d'agressivité, un peu de tempérament, et c'est ce genre de gars qui nous, qui nous manquait à ce moment-là. Donc... Euh, Super content de le revoir dans l'effectif. Et ça va encore renforcer notre côté, notre côté gauche. Parce que quant à Léao benasser qui est du côté gauche du milieu de terrain et, et Théo Hernandez, là, on a, on a un côté très, 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 très solide encore une fois du côté du, du milieu racé.
2: Ouais, ouais, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur qui est très apprécié en plus dans le vestiaire. Euh, il, avait, il a été invité dans le club des 5 cette semaine. Euh, superbe émission d'heure, je vous la conseille. Où, franchement, il revient sur euh, l'ambiance qu'il y a au sein du vestiaire à Milan et on sent vraiment qu'il est carrément intégré. Euh, comme je l'avais dit précédemment, c'est l'un des cadres, etc. Toi, Pierre euh, Benassar, tu t'en penses quoi Toi, tu penses que c'est. Je dois être content déjà qu'il ne soit pas là euh, pour le prochain match face au PSG. Mais euh, c'est un joueur que tu aurais voulu avoir au sein du, du club français ou pas Ah ben.
4: Benasser pour moi, c'est un, un très grand joueur. C'est un, un mec qui, qui a une super mentalité, comme tu viens de le, de le dire. Le club des cinq, je l'ai également, également vu, l'émission. Et euh, ce que j'ai pu constater, c'est que le mec, il a vraiment une mentalité exemplaire. Et vous pouvez être fier d'avoir un gars comme ça à Milan. Et, euh, et moi, en dehors de ça, quand je pense à Benasser, je me rappelle de, de la Cannes avec l'Algérie en 2019, je crois. Ou de Wissis oui, ça 2019. Et il avait été exceptionnel et, euh, et franchement la suite de sa carrière est totalement méritée. Et, et je, oui, à Paris un joueur comme ça, euh, bon, je pense que ça se refuse pas, étant donné que, étant donné que les, les, les aujourd'hui c'est un petit peu cool. un secteur de jeu au, PZ, au club qui, a, qui est très peu fourni, enfin qui est peu fourni du moins. Oui. Et, euh, et Benacer, je pense qu'il a sa place dans énormément de clubs en Europe. Hein. C'est... C'est du haut niveau.
2: Bah on, a, on a de la chance, hein, parce que son contrat expire en 2027. Donc, on a encore, même si on connaît le foot actuel et que ça peut changer à tout moment, on a quand même de, voilà, des garanties concernant son, ce, ce joueur, en espérant que ses blessures le laissent enfin tranquille. On verra ça par la suite. On en reparlera cette saison chez Coeur Rossonero. On va passer maintenant à une autre actualité qui fait énormément parler en Italie en ce moment l'affaire des, des paris sportifs. Euh, cette affaire euh, qui touche en plein cœur l'AC Milan, donc on s'en devait d'en parler. Euh, Tonali, Zianolo et, et Faglioli sont les, les seuls noms confirmés pour le moment. Et ces trois jours-là sont ainsi soupçonnés d'avoir utilisé des, des plateformes clandestines de Paris Sportif, ce que proscrit euh, ben, l'article 24 du Code de la justice sportive. Hein. Je, il me semble que c'est ce nom-là qu'on qu utilise. Donc nous, on va se focaliser sur Sandro Tonali, puisqu'il aurait parié sur des matchs de l'AC Milan. Et selon la Gazzetta, euh, cela n'aurait en rien affecté les performances du joueur sur le terrain donc pas de d'élite sportif euh, on parle d'une suspension de 16 mois ce qui lui priverait de l'euro enfin si l'Italie se qualifie hein, aussi ça c'est encore autre chose euh, toi Karim ton avis sur ce, ce dossier qui, qui ne va pas en finir de faire parler dans les prochains jours
1: bah, de, de ce que l'on sait apparemment il peut parier sur les victoires de l'AC Milan de base euh, donc euh, il peut plaider comme il veut mais normalement d'après la fédé italienne c'est complètement interdit par le code éthique sportif donc forcément, ce sera sanctionné, même si Newcastle fait tout pour le défendre actuellement. Euh, à partir de là, euh, que dire Moi, je pense qu'il y a un mal plus profond euh, qui n'est pas évoqué, à savoir le fait est que les joueurs ont cette problématique de Paris, et ce n'est pas les seuls, euh, qu'il y a énormément d'à côté aujourd'hui dans, dans le football, que ce soit les affaires Pogba, machin et autres. On voit que le milieu n'est vraiment pas sain, et quand ça touche personnellement les mecs, comme Tonali, par exemple, il y a besoin d'une vraie aide. Parce qu'à un moment donné, c'est que juste, tu ne peux pas t'empêcher. Et, et à partir de là, c'est un... des mots qu'on qu qu découvre hein, dans, dans le football, entre guillemets. Je pense que c'était des sujets tabous avant, mais comme maintenant, tout est mis euh, sur un plateau, bah, voilà. Euh, paraît des mecs qui parient euh, en notre faveur, bon déjà, c'est bon signe. Mais, <rire> mais, mais euh, dans, le, dans le cas de Tonali, je ne peux pas je ne vais pas dire que je ne suis pas déçu, je ne suis pas autre. Enfin, Avec tout ce qui se passe, il n'y a plus rien qui, qui est étonnant au niveau du football. Je veux juste mettre en avant des problématiques qu'ont les footballeurs aujourd'hui, qui sont pesantes, euh, que ce soit ça ou même Chouameni qui prend des positions sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de matchs et qu'on ne se rend pas compte de la pression. Enfin, c'est un milieu en fait. Et mmh. le fait est qu'il y ait ce genre de comportement, bah, oui, c'est des nouveaux comportements de footballeurs en fait. Et il faut faire avec parce que c'est pas des cas, c'est des gros cas parce que ce sont des gros joueurs actuellement. Mais à plus petite échelle, je pense que euh, ça se joue aussi. Donc euh, c'est des nouvelles maladies du football, va-t-on dire. Donc euh, j'espère que ça ira mieux pour lui. Et puis voilà, après s'il y a la sanction, il y a la sanction. Ce sera voilà. Il a avoué déjà qu'il a fait la chose. Donc euh, dans les faits, euh, il, il se reconnaît lui-même coupable. À partir de là, on va avoir les sanctions. Mais voilà, euh, c'est triste, mais bon. Euh, C'est en frein la
3: loi. Voilà. Il ne peut pas s'en empêcher. Tu disais, ben, je, vais, je te citerai Camus Albert un homme, ça s'empêche. Et peut-être que, justement, ils sont peut-être encore jeunes, pas toujours très bien encadrés, pas toujours très équilibrés, mais il faudrait s'empêcher. Alors, on appelle ça la ludopathie, la, la passion euh, folle pour le jeu qui te pousse à jouer. En France, on peut se faire. Euh, Interdire de casinos, par exemple, c'est une possibilité, euh, lorsqu'on sent qu'on ne peut pas s'en empêcher. Sur les paris euh, en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Alors Le problème, c'est que les paris en ligne ont été autorisés euh, en France en 2010. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que quoi qu'il arrive, qu'ils soit autorisés public ou pas, on voit bien avec ce système, euh, a priori, un, totalement interdit et parallèle de paris qui existait en Italie, que dans tous les cas, il y a toujours des, des paris clandestins qui s'organisent. Donc Autant que pour le grand public, ce soit plutôt régulé et autorisé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour tous ces joueurs, c'est qu'il est, est peut-être plus difficile d'être footballeur professionnel aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, étant donné la médiatisation qui s'est renforcée, la pression des réseaux sociaux, des médias, des sponsors qui, à mon avis, ne participent pas d'un milieu très sain non plus. Peut-être que, pour parler poliment, ils lèchent un peu trop les, les bottes aux joueurs <rire> en, en, en fond des, des, des dieux, euh, des, des, des icônes marketing aussi. Peut-être, il faudrait aussi parfois les aider à être pris en main, parce que ce sont des, des braves gars, hein, tous. Ce sont des professionnels, ce sont, ils sont peut et on le voit dans le tennis, on le voit dans d'autres sports, on voit bien comment les, les problématiques, les enjeux de santé mentale sont essentiels aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que pour tous les clubs et les fédérations, il y a un nouveau défi c'est au delà de la formation des joueurs euh, ben, comme euh, sportifs, de tout ce qui est euh, technique, le corps, etc., je crois que maintenant, il va falloir vraiment prendre davantage en compte cet aspect de santé mentale. Et euh, dès la formation, dès le plus jeune âge, euh, aider les joueurs pour ça. Alors, euh, ça passe pas que par de la psychologie, ça passe aussi par, euh, par d'éducation. On le voit en France, il y a des clubs qui font un, un super boulot là-dessus, hein, des clubs formateurs comme, je pense au Red Star par exemple, mais il euh, y, y en a, a d'autres. Euh, aider les joueurs dès le, le plus jeune âge à acquérir certains, certains repères. Et, parce qu'on le voit bien, il hein, y a, y a, y a d'autres exemples, on voit bien comment... Ce type de comportement, ces erreurs, que ce soit des, des déclarations totalement euh, euh, inappropriées ou scandaleuses, que ce soit des comportements euh, du style de jeu ou ce que tu évoquais aussi euh, par rapport au, au dopage de, de Pogba, euh, on voit bien que ça a des conséquences sportives absolument immenses, et donc commerciales, etc. etc. Donc, il va falloir que, aider davantage ces joueurs. Donc, aujourd'hui, on n'a pas envie de leur jeter la pierre, surtout… Qu'il faut que la justice se fasse. On n'a pas encore tous les éléments. Euh, on ne sait pas euh, jusqu'où va ce système. Donc attendons un peu avant d'en parler. On n'a pas envie de jeter la pierre à Tonal, qui nous est très sympathique. Il a parié sur les victoires de Milan, apparemment pas sur les défaites. Euh, bon, tant mieux. Euh, S'il a fait l'année du Scudette, il a gagné beaucoup d'argent. S'il a fait l'an dernier, il a dû en perdre beaucoup. C'est pour ça qu'il voulait en gagner plus à Newcastle. Euh, C'est pas un recrut du siècle hein, pour Newcastle. C'est comme Papou Gomez euh, qui arrive à Mons qui euh, prend une suspension de deux ans. Bon, ben, parfois, il n'y a, a pas de sur les recrues. Donc attendons un peu avant d'en parler, peut-être que euh, ce sera un autre épisode, mais dans tous les cas, la santé mentale de ces joueurs, leur formation intellectuelle devient un enjeu essentiel.
2: Ouais, exactement, et quand tu regardes, euh, que ce soit Zagnolo, Fagioli ou, ou Tonali, c'est des joueurs qui ont plus ou moins le même âge, donc c'est vraiment une affaire de génération et il faudra, euh, faudra comme, tu, comme vous l'avez dit, s'en méfier à l'avenir. En tout cas, euh, ça ne peut faire que les bonnes affaires de Milan, parce que déjà on a vendu Tonali 64 millions et on a pu acheter Loftus-Cheek, stick Rangers et Moussa pour la même somme. Donc ça, c'est génial. Et en plus, ça, c'est important de le signaler, et même pour toi, Pierre, avec le PSG, c'est que du coup, Newcastle se, se privera de Tonali pour les quatre prochains matchs de Champions League. Donc ça forcément, c'est un, un avantage à non négliger pour les, les adversaires de Newcastle. Et euh, même si, voilà, ses débuts, comme tu l'as dit, Romain, sont pas sont pas euh, stratosphériques à Tonali, à, à Newcastle, mais en tout cas, c'est toujours bien de savoir... Quand l'équipe adverse, qu'un de tes joueurs, un de tes joueurs titulaires ne sera pas disponible à l'avenir. Euh, pour finir cette euh, première partie euh, actualité, une actualité un peu plus légère. On a eu du trash talk entre deux anciens Milanais, euh, deux joueurs très clivants, Zlatan ibrahimovic et, et Mario Balotelli, qui se sont attaqués par euh, par médias interposés. Euh, Zlatan ibrahimovic et, et qui a en fait tout simplement répondu à une question d'un un journaliste et qui a refusé de comparer Balotelli et Rafael Leao en disant qu'il n'y avait pas des bacs parce que Balotelli, il avait, enfin, euh, en gros, il avait gâché son talent, gaspillé. Donc, euh, ça a mis en rogne Super Mario qui a ensuite déclaré que il avait, ok, raté une bonne opportunité, mais qu'il aurait pu remporter un ballon d'or carrément. Alors, je trouvais ça intéressant de revenir dessus, sachant qu'il a joué à, à Milan, euh, enfin, de 2012 à 2014, euh, 2015 et après il est revenu, euh, Juste après, euh, toi Karim, tu en penses quoi, tu, concernant Balotelli Tu as évidemment bien suivi son passage à, à Milan. Est-ce qu'il aurait vraiment pu remporter un ballon d'or si on juge son potentiel
1: euh, Alors déjà, impossible de par euh, la dictature imposée par Messi et Ronaldo dans ces années-là. Mmh. Euh, et Après, si je me base uniquement sur ses qualités footballistiques, si je parle du Camaro Oberti, je peux en parler pendant une heure et demie, deux heures facilement, parce que c'est un être très complexe. C'est quelqu'un qui a des très grandes qualités footballistiques, mais qui, a quand ça câble là-haut, il bah, n'y a plus rien qui va. Et il, a, il peut passer d'un joueur qui a le potentiel de finir ballon d'or, entre guillemets, ou du moins, on va dire dans les dix premiers, ballon d'or, il ne faut pas exagérer non plus, à un joueur qui a un niveau catastrophique, parce qu'on a déjà vu faire des prestations catastrophiques. Euh, il m'a fait rire quand je l'ai vu poster, euh, euh, en mentionnant Zlatan sur Instagram, euh, la Coupe d'Europe à Bernabéu en 2010, sachant que son fait d'armes dans les matchs décisifs, bah, c'est une frappe en tribune contre le Barça, <rire> au match aller à, à, so ah, à GCP Melaza, si je veux jouer le jeu, mais... Euh, Ok, il a touché la Ligue des Champions, mais enfin bref, il a, a taillé la là-dessus. Le cas de Mario Balotelli, il est simple. À l'Inter de Milan, c'était un très gros potentiel. Euh, à City, on a vu des choses très bien comme moins bonnes. Euh, chez nous, il arrivait dans une période où on était, voilà, c'était. Oui, on a cru que Sidor ouais. fallait pouvoir le canaliser ou autre, il n'y a, a rien eu du tout. Ouais. C'est très compliqué. Balotelli, l'Euro 2012, certes, il est présent. Okay, L'Euro 2012, euh, voilà, contre l'Allemagne, il y aurait un magnifique rien à dire. Mais il a beaucoup mangé là-dessus quand même. Mmh. Pour quelqu'un qui avait autant de, autant de promesses et de potentiel je suis d'accord. Mais je pense que déjà, de base, c'est un être humain beaucoup trop perturbé pour pouvoir soit tout mettre dans le football et rester dans le football, mais il était, il avait, était trop gauche-droite. L'histoire des, des pétards avec les jeunes de Manchester City, il y a trop d'à côté dans le football pour Mario Balotelli. Et après, voilà. Après, faut il dire, faut dire les choses dans le sens où, quand il arrive dans un contexte où, voilà, c'est le, 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 le blague du renouveau de l'Italie avec cette image-là, il a porté beaucoup de choses peut-être sur lui. Et voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça l'a dépassé, je ne sais pas. Mais l'Inter aussi a peut-être pas fait les bonnes choses pour le, le faire démarrer parce que, même si c'était sous Mourinho, euh, à un moment donné, il, a, il aurait pu tout prendre, je le vois pas titulaire. Milito, Snyder euh, oui. Milito, Snyder, Eto'o devant et à quel moment il vient, à quel moment il fait quelque chose Mourinho la seule fois dont il, en, il le mentionne sur la saison 2009-2010 c'est quand il est rentré en, fin, c'est quand il lui a dit de faire attention en match de poule parce que Eto'o était blessé et il lui a dit ouais Coco fait te, te fais pas te, ne prends pas de jaune ou autre parce que sinon après on est mort on a plus d'attaquants et qu'est-ce qu'il fait cinq minutes après eh bah il se prend un rouge donc tu vois ça c'est Balotelli non mais c'est il y a trop d'anecdotes comme ça sur ce mec je sais pas ce qu'on peut mettre si on fait une colonne sérieux pas sérieux bah la colonne pas sérieuse l'emporte 100 fois euh, oui c'est un gros potentiel ballon d'or non faut pas déconner à un moment donné même j'ai dit top 10 j'ai été très gentil mais euh, mais voilà pour le cas Balotelli pour moi mais encore j'ai été bref
3: après euh... C'est un joueur qui est quand même très sympathique. Enfin, moi, il m'est très sympathique. Euh, il est passé par euh, l'Inter, par, par, par chez nous, euh, par City, etc. Euh, un vrai talent, un type qui a de la personnalité, bon, qui n'a pas forcément ben, tous les repères. Tu, je ne vais pas reprendre tout ce que tu viens de dire. Mais c'est quand même un type euh, qui... qui a, on peut, ne on peut pas avoir d'antipathie pour lui quand on voit d'où il vient, quand on voit tout ce qui s'est pris dans la tête depuis toujours, par les, les critiques. Et puis voilà, bon, bien sûr, il n'y il avait, il avait pas le potentiel pour être un ballon d'or, euh, cela va de soi, et puis euh, le contexte ne prêtait absolument pas l'occasion. Ce qu'il faut dire aussi tout de même, c'est que tout part euh, cette mini polémique un peu stupide, hein, c'est pas très intéressant comme polémique, et, et Zlatan parfois tombe dans certains enfantillages, mais ça part d'un article il y a quelques semaines de la Gazette sur Leao qui disait euh, Est-ce que, euh, en parlant de Leao, est-ce que tu vas être. Euh, baloté, ce que tu vas devenir un baloté, Je ne me souviens plus exactement du titre. Oui. Moi, je trouvais ça euh, très indélicat et, et, et un peu nul de la part de la Gazette. Déjà, pourquoi comparer ces deux joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de choses comparables
2: mm, Pas du tout. Ouais. Voilà.
3: Euh, si le seul comparaison, c'est que les deux sont blacks, ben, ce n'est quand même pas d'un grand niveau journalistique. Euh, mais bon, la Gazette a malheureusement a perdu beaucoup en qualité. Euh, les carrières sont quand même très différentes, puisque... Léo, je pense que je ne suis pas sûr que Léa ait plus de talent que Balotelli. Ça, c'est un, un autre débat qu'on pourrait avoir, mais en ah. termes de talent brut. Mmh. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que Léa a déjà fait un peu plus dans sa carrière. L'année du titre, il est quand même, il faut le rappeler, élu meilleur joueur de la Serie A. Euh, ça fait quand même maintenant trois ans où il est parfois très irrégulier, très agaçant, très irritant, mais tout de même, il est quand même le, le, le joueur le plus, le plus décisif dans notre équipe. Donc je, je crois que c'était nul comme polémique, nul comme comparaison. Zlatan, on sait qu'il a beaucoup de sympathie pour, euh, pour Léao qui, qui le porte, qu'il l'a couvé, qui le coach. Et donc, euh, Zlatan, à juste titre, dit que Leao est beaucoup plus sérieux que Baloté. Voilà, et ça c'est vrai, on, et, on, et on le voit. Maintenant, attention, Léao est encore jeune, sa carrière est à construire. Il va falloir qu'il qu soit beaucoup, beaucoup plus régulier, qu'il montre beaucoup plus de combativité dans les matchs, parce qu'il a un côté parfois indolent. Et ouais. ça, euh, ce n'est pas, pas compatible avec le haut niveau. Et Balotelli lui aussi, montrait parfois ce même type d'indolence, de laisser-aller, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que ce sont deux joueurs assez peu, assez peu comparables. Et bon, j'espère que la polémique ne va pas durer sans sept temps, parce qu'elle n'est pas passionnante.
2: Ouais, on, on en revient à ce que ce qu'on disait la semaine dernière, Romain sur les, la, la presse italienne ou même européenne hein, qui dès qu'il y a une trêve internationale essaie de trouver des sujets pour aguicher les les voilà les les, les spectateurs, enfin les clients de, de ce journal. Donc forcément, euh, ils ont peut-être un peu essayé de chercher les questions qui titillent. Et Zlatan, fidèle à lui-même, un petit peu un petit peu critiqué ça. Toi, Pierre euh, Mario Balotelli, c'est un joueur qui qui t'es euh, qui que apprécies en général, le personnage ou euh, t'en t'en penses quoi?
4: Bah, disons que de base euh, je trouvais que c'était un prospect euh, très intéressant euh, du moins euh, bah, comme ce fut le cas avec euh, avec des joueurs euh, bah, comme Neymar par exemple les les médias très tôt ne tarissaient pas des loges sur euh, sur ce joueur euh, mais bon on s'est aperçu que par la suite euh, sa carrière elle est pas du tout n'a pas été linéaire du tout euh, malgré le fait qu'il a joué au sein de, de plusieurs euh, équipes européennes de, de renom mais euh, mais au final, euh, on pourrait l'appeler le, le roi des frasques parce que euh, mm. moi, si je retiens ça de lui aujourd'hui, c'est un joueur qui qui n'a fait que ça dans, durant sa carrière. Enfin, il a accompli des choses, mais euh, de par son palmarès, mais vraiment, c'est ce qui le caractérise beaucoup, je trouve. Et, euh, et vraiment, enfin oui, le jeu de la face, c'était comme disait Romain, c'est une polémique et euh, on a empéré de très international. C'est une polémique qui, qui n'a pas vraiment lieu d'être. Et, euh, et voilà, enfin, Balotelli, c'est vraiment inachevé. Je dirais que moi, le seul moment où j'ai vraiment apprécié euh, Balotelli, étant donné aussi que je suis, je suis un fan de la Ligue 1, euh, c'est sa période à Nice, où il faut le reconnaître, il a quand même été très bon avec, des, avec une grande influence sur le jeune soir On se rappelle de cette équipe avec, euh, avec Cossiello, Cyprien, euh, Benarfa aussi, il me semble qu'il avait joué avec lui. Exact. Euh, pour ne citer que, donc euh, là il avait eu une grande importance, et, euh, mais avec toujours des, des, des épisodes à droite à gauche euh, où ça part un peu en, en cacahuète avec Mario Balotelli. Et euh, d'ailleurs pour l'anecdote, moi qui suis un très très grand joueur de football manager, je me rappelle que je l'avais déjà pris deux trois fois. Et le mec, c'était <rire> la redine retranscription de la réalité. Le mec était ingérable quoi. Ah, ouais. donc, euh, donc pour la petite anecdote, ouais c'est. C'est vraiment, oui, Balotelli, euh, du Balotelli dans le texte. Et, et c'est dommage parce qu'il a un vrai talent. Mais euh, après, de là en être ballon d'or, comme euh, tu as posé la question à Karim, euh, ouais, je suis assez d'accord avec lui. Je ne l'aurais quand même pas mis à ce niveau-là, étant donné aussi qu'il était dans une période dominée par, euh, par Ronaldo et Messi. Mais il euh, y avait d'autres euh, noms aussi. Hein, oh. donc, euh, donc voilà, mais quand même, ça me paraissait quand même léger, pour, para... oui, très léger pour le, le ballon d'or, quoi.
3: Après, les joueurs comme, comme Baloté, on les aime, hein, il faut le dire. Heureusement qu'il y a des types aussi comme ça, euh, totalement fantasques, et on s'en souviendra mmh. dans 20, dans 30 ans de ses excès, fin de, de, ses, de son jeu, bien sûr, mais surtout de, de ses excès et ça pimente aussi le foot. Hein. Euh, si on n'avait que des, que des robots, euh, bien évidemment, je crois qu'on s'ennuierait beaucoup. Il n'a peut-être pas eu la carrière et, qu aurait, et que son talent euh, méritait, mais on, on, on s'en souviendra. Et puis, euh, pour faire un peu un lien avec le sujet précédent, tout ça nous rappelle que un des ingrédients essentiels pour avoir la carrière au plus haut niveau possible, c'est-à-dire euh, niveau ballon d'or, euh, etc., c'est quand même une certaine stabilité, euh, genre, un, un cerveau, voilà, mais le mot cerveau, euh, peut ne pas dire que Balotelli n'en a pas, mais je veux dire que par là, une stabilité, un entourage, euh, des qualités de sérieux, ben, ça fait aussi partie des, des attributs d'un très très grand joueur, ben, ce que Balotelli n'avait pas, mais on, on se souviendra de lui, et je pense avec beaucoup de, de sympathie.
2: Ouais, clairement. Hein, moi, je me souviens aussi de ses débuts en trombe avec l'AC Milan. Où il te met un doublé contre l'Udinese. Après, il te met un début de contre contre Cagliari ou Empar, je crois. Enfin, il te met quatre buts d'un coup. Enfin, il te fait un début de saison exceptionnel. Enfin, franchement, euh, Balotelli. Nous, on a. Enfin, j'ai l'impression que chez que Voilà, on a de l'amitié pour ce joueur, euh, Balotelli, qui cette saison a joué deux matchs pour deux buts avec le club d'Adana Demir Sport. Euh, en plus, l'effectif est bien sympa, j'étais allé voir euh, euh, cette semaine, il y a du Nani, du Belanda, du, du Stambouli, il y a l'ancien Milanais Mbanyang aussi, <rire> ouais. euh, et l'entraîneur euh, Petite devinette, vous savez qui c'est C'est un ancien Milanais, je ne sais pas si vous l'avez, Entraîneur des Dana. c'est pas, pas Inzaghi quand même Clevert, Clevert. Clever. Clever. Clever, oui. Clevert qui a joué un an euh, au club entre 97 et 98. Ok, bah merci les gars pour vos, vos analyses. On va clôturer la partie actualité et passer au débat du jour avec un petit jingle que je vous ai préparé. C'est parti, let's go. Demi-finale retour
0: de la Ligue des Champions. Mercredi 20h20, Milan PSG en direct sur TF1. Pour une place en finale, le PSG défie le Grand Milan et toute l'Italie. Maîtres de leur destin, les Parisiens sont au pied du mur. Leur objectif Gagner à tout prix. A 22h25, le Grand Ajax est de retour. Dans son stade olympique, il attend le Bayern de pied ferme. Demi-finale retour de la Ligue des Champions, Milan-PSG, mercredi 20h20, en direct, sur TF1.
3: Magnifique, magnifique, <rire> alors, magnifique choix de, de jingle. Mais juste une petite chose, alors je ne veux pas jouer le, le vieux de service parce que j'ai, j'ai que 38 ans, mais ouais. je ne sais pas qui parmi vous était né en, en 95. À ce moment-là, je ne suis pas sûr, en tout cas, vous étiez très très jeune. Et à l'époque, et je le dis aussi pour nos auditeurs, parce que certains sont, sont jeunes, voire très jeunes, c'était une bonne annonce de TF1. Donc, soirée de, de Ligue des Champions, il y avait des soirées de Ligue des Champions sur TF1, à l'époque, finalement, assez peu de foot à, à la télé, ça commençait, mais... et donc il y avait toujours un, un match qui était choisi, bien évidemment, le premier choix, c'était quand même y avait un club français, et là, c'était PSG Milan, et puis après, il y avait le, le, le match en différé, donc c'était le football sur, gratuitement et des soirées des Champions avec Roger Zabelle, Guy Roux, et puis Thierry Roland, Jean-Michel Arquet, aux commentaires. Donc, ça fait vraiment très, 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 très vieux d'entendre ça, et ça fait plaisir, d'autant plus que pour nous, Milanais, pardon pour les supporters parisiens, euh, c'était un, un très bon souvenir puisqu'on s'était qualifié et pour faire le, la transition avec la devinette que tu viens d'effectuer de, et à laquelle on a échoué lamentablement, on se qualifie pour la finale et on perd un zéro contre l'Ajax, but dans les derniers instants de Patrice <rire> Kluivert.
2: Incroyable, la, la transition n'était pas voulue, mais en tout cas c'est vrai que, que marque à la oui, 87e, juste trois minutes avant la, la fin du match. Euh, on y reviendra d'ailleurs sur cette épopée de la saison 94-95, je pense que ça peut être super intéressant, et en tout cas, oui, qui des frissons, hein, cette bande-annonce. Euh, je ne sais pas si c'est la nostalgie ou pas, mais en tout cas, elles avaient quelque chose, ces, ces, ces bandes-annonces. Et on va en profiter du coup pour évoquer ce choc entre le PSG et l'AC Milan. Énorme match en perspective. Euh, J'ai regardé le calendrier de tous les matchs et c'est clairement l'affiche à ne pas manquer dans toute l'Europe. Donc euh, franchement, on va, on va se régaler et on va beaucoup parler de l'AC Milan euh, dans, dans la presse européenne. Une affiche peu commune, hein, puisque c'est seulement la cinquième fois que les deux équipes se rencontrent dans l'histoire. Et au classement, on a quoi On a Newcastle qui est premier avec quatre points. Le PSG de Pierre, deuxième avec 3 points. Le Milan, troisième avec 2 points. Et Dortmund, dernier avec un point. Donc tout reste ouvert. La question que je voulais commencer pour lancer ce débat, euh, Karim, je te laisserai commencer. Qui est le favori de ce match selon toi
1: ah, logiquement c'est le PSG à domicile euh, mmh. pas non plus même si on est sur notre podcast s'il pas... oui. ah, y a des bien. cotes à sortir oui. c'est le, le, le PSG à domicile euh, même si euh, ce qui s'est passé à Newcastle pour moi euh, voilà, ça reste un épiphénomène je pense que Newcastle ils ne remettront plus jamais 4 buts à qui que ce soit dans ce groupe là euh, d'autant plus qu'ils vont perdre Tonali euh, même si voilà, ce n'était pas la, le joueur le plus, euh, le plus performant de, de l'équipe donc euh, non pour moi le PSG est naturellement favori euh, pas, de, pas de manière incroyable non plus il n'y a pas un écart fondamental entre la Semillon et le, le PSG euh, moi ce que je peux en dire c'est que bah, je pense que Paris se rend compte de son Mercato qui était mentionné comme XXL il y a deux mois donc euh, voilà il y a une petite douche froide je pense que par rapport au niveau de jeu et le, la qualité de jeu proposé bah, les Parisiens sont quand même déçus de ce qu'ils voient aujourd'hui euh, par rapport à tout l'enthousiasme qu'il y avait fin août, j'avais l'impression d'être tombé sur une équipe qui allait casser la gueule à tout le monde dans le groupe et <rire> instaurer une domination incroyable. Nous, notre but, à minima, à prendre le point là-bas, euh, prendre le point là-bas et, et pouvoir avancer ensuite sur, sur, sur nos matchs à domicile, essayer de grappiller le maximum de points. Mais euh, pour répondre à ta question, PSG, naturellement, naturellement favori par rapport, à, par rapport à la configuration du match.
2: Vas-y, Romain, tu voulais rajouter quelque chose, non
3: Non, je, je suis d'accord. Après, ça vient en match 3 et 4. Donc, ce n'est pas le timing idéal pour nous, étant donné qu'on a perdu ses, au moins deux points lors des deux premiers matchs. Je pense qu'on a perdu deux points contre Newcastle. Contre Dortmund, on aurait pu gagner, mais bon, on aurait aussi pu perdre. Euh, mais contre Newcastle, c'est vraiment dommage. Et surtout, on ne pouvait pas imaginer euh, que Newcastle battrait si largement le PSG. En tant que milaniste, on, on aurait pu espérer, alors, euh, même en, en jouant en petits bras, que Paris euh, survole un peu ce groupe et que ça se joue à la deuxième place entre Newcastle, Dortmund et nous. Maintenant, euh, étant donné le, les deux premiers matchs, les deux premières journées, la double confrontation est essentielle et il est très probable qu'un des deux entre Paris et Milan soit éliminé, si ce n'est les deux. La dernière fois qu'on s'était rencontré en phase de poule, il y avait deux, deux stades de, de poules, c'était en deuxième phase de poules mm. en, en 2001, et, et Milan et Paris avaient été éliminés à l'époque par des équipes pourtant peu prestigieuses. Mais voilà, donc euh, attention, euh, attention, nous mathématiquement, si on ne gagne pas au moins des deux matchs, c est, c est, on peut oublier la qualification.
2: Ouais, et ce, qui, ce qui va nous intéresser pour nous, Rossoneri, justement, c'est de connaître les faiblesses de, dans le jeu du PSG, donc toi Pierre, qui, qui suis cette équipe depuis le début de saison, toi, tu, je sais que tu vois tous les matchs en plus du, du PSG, qu'est-ce qui pêche le plus dans le jeu et qu'est-ce qui pourrait justement profiter aux au ressonneries euh, mercredi
4: Alors euh, bah, tout d'abord, euh, moi je vous rejoins euh, principalement sur le fait que bah, les, les matchs 3 et 4, là c'est des matchs, les matchs couperets, euh, les matchs décisifs de, de ce groupe. Euh, moi en tant que Parisien, j'ai pu le voir avec, euh, dernièrement en 2020 euh, avec l'Epsy, et 2018 avec Naples euh, c'est des matchs vraiment décisifs et euh, quand j'ai vu que c'était PSG et, et le Milan, Milan qui, qui s'affrontaient justement euh, j'étais un peu déçu parce que c'est vrai que j'ai une vraie sympathie pour euh, l'AC Milan mais je pense que ça aura énormément d'impact pour la suite pour la suite de, du groupe et, euh, et vraiment là euh, je Ouais, ça va, Et le, je pense que le PSG, euh, je, je pense qu'on est favori, oui, à domicile. Autant gagner au parc, c'est quand même pas chose aisée. Le retour à San Siro, je ne dis pas le contraire, je pense que ça va être très très compliqué. Euh, alors, au niveau des faiblesses, euh, pour moi, donc je l'ai évoqué en début d'émission, euh, le milieu de terrain qui est pas assez fourni. Euh, on a perdu Verratti au milieu, qui était, selon moi, un joueur euh, exceptionnel, malgré l'hygiène de vie, tout ce qu'on peut dire de lui. J'étais un grand fan de, de Verratti depuis son arrivée. Et, euh, et donc voilà, le milieu de terrain. Donc là, on a certains Ougarté, un peu à la mota, qui est très, très bon. Mais encore que il faut qu'il confirme hein, sur la durée, c'est toujours pareil. On peut pas juger un joueur de foot sur euh, 3-4 matchs. Il faut vraiment voir euh, la pérennité du, du mec. Et, euh, et voilà, le milieu de terrain. Donc euh, on peut voir que sur le banc, on a Carlos Soler et Fabien Ruiz c'est un peu léger les, mecs, les, les, les gars quand ils entrent sur sur le terrain c'est c'est pas ça du tout quoi donc euh, c'est pourtant euh, Fabien Ruiz par exemple enfin euh, même Soler ont des les, des joueurs qui ont un CV qui parle pour eux enfin hein. les gars ils ont joué à Valence à Naples c'est des intrinsèquement euh, je doute pas que c'est des très bons joueurs mais à, mais ce qui montre à Paris c'est largement insuffisant donc ce secteur là est inquiétant dans le sens où si on a une ou deux blessures euh, ça peut faire mal et ça peut être bénéfique pour Milan D'ailleurs, en parlant de ça, Warren Emery est, est indisponible normalement pour le match demain contre Strasbourg. Match à ne pas prendre à la légère, même si euh, on parle de Strasbourg, euh, parce qu'en championnat, c'est pas trop ça non plus. Donc euh, le bilan, il est très mitigé pour l'instant. Euh, moi, j'aime beaucoup Luis Enrique. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait au Barça, euh, ce qu'il a fait au Barça, parce que j'ai toujours apprécié ce club-là. Et euh, donc, euh, je crois en son, je crois en Luis Enrique, en son, en ce qui au style de jeu qu'il va imposer. Euh, bon, la sa tactique très offensive à Newcastle, on a tous le droit de se tromper, hein, qui ne s'est jamais trompé.
2: Mm.
4: Mais en tout cas, le 4-3-3 original, celui qu'il a pu sortir contre Dortmund, il est, il est foudroyant, je trouve. Donc euh, j'espère que Paris repartira avec ce système-là. Et autre petit point faible, enfin, entre guillemets, euh, aujourd'hui, les attaquants de pointe du PSG, donc Colomwani et Gonzalo Ramos, Peine à, peine à s'exprimer pleinement au PSG. Ils ont du mal un peu à s'acclimater. Euh, Colomani, je ne suis pas très, très fan personnellement de ce joueur. Gonçalo Ramos, euh, on sent qu'il leur manque encore un truc. Ils doivent s'adapter. Euh, pour votre défense, c'est plutôt, plutôt, je dirais pas rassurant parce que ça reste des, des menaces constantes. Hein. On est, mmh. Bien entendu, c'est des internationaux. Ils sont très performants. Ouais. Mais à Paris, euh, ils n'ont ils ont pas... Ils, ils sont pas pleinement à l'aise, quoi. Donc bon, par contre derrière, on a quand même Mbappé, on a Dembélé qui, malgré les, les fioritures devant le but, euh, reste un, un sacré phénomène. Et donc euh, donc voilà, je dirais le milieu de terrain et l'attaque, la de pointe euh, qui peine à confirmer, qui peine à à exprimer tout son potentiel au, au PSG, quoi.
2: Ouais, ouais, clairement. Bah, du coup, euh, c'est vrai que, pour le coup, Tomoriccio, c'est une charnière qui carbure excep qui, qui est exceptionnelle en ce moment. Donc, euh, face à, tu l'as dit, un, un numéro 9 au PSG, peu importe qui c'est qui, qui, qui galère, ça peut être la bonne pioche pour nous. Toi, Karim, toi qui n'es pas fan, justement, du, du, du style Pioli, enfin, des, de, des, comment, des, des avant-matchs de Pioli, etc., de sa façon de pré préparer les matchs, contrairement à Luis Enrique, qui, lui, est très bon dans ce sens-là. Est-ce que toi, ça, tu redoutes un peu la. La, la, contre, la confrontation entre les deux coachs dans le jeu ou alors euh, tu penses euh, au vu de ce qu'a énuméré Pierre que ça peut être un bon point pour nous tous ces défauts qui peinent au PSG
1: ouais, La spécialité de Paris en Ligue des Champions notamment au Parc des Princes euh, c'est les 15 premières minutes, les 20 premières minutes où à chaque fois ils sont hyper étouffants, peu importe l'équipe peu importe le fa la phase de poule euh, ou autre, tous les parisiens depuis euh, 2011 2012 dès qu'ils ont retouché la Ligue des Champions, euh, ils savent que les 15 premières minutes au Parc, elles sont tout prend, on prend sa part quoi. donc euh, bah, nous vu nos ensembles de match ça ça va pas nous aider euh, moi j'insiste notamment sur euh, le fait qu'en revoyant les matchs un petit peu même si Pulisic fait un très très, bon de saison, un très très bon début de saison, il ne faut pas se mentir contre l'Inter invisible et contre Dortmund il a fait un match lambda donc moi je l'attends au tournant dans ce match parce que qu'enchaîner si est, on est à son troisième match contre une grosse équipe et que Pulisic n'est pas présent j'ai pas envie que ça devienne un joueur de championnat ou même si ça fait toujours plaisir, hein, tu mets tes buts et puis nous on avance c'est très bien. Mais il y a un step, euh, ben voilà, c'est pour ça qu'on a recruté, on a un step qu'on doit passer et je pense qu'il a tout à fait le potentiel donc j'aimerais bien qu'il se révèle à ce moment-là. Tu vois pareil ça tremblait des genoux contre contre l'Inter donc j'espère que là il va être beaucoup moins fébrile et, euh, et, et très concentré. Mais voilà de toute façon si dans notre milieu de terrain, moi je pense qu'il nous faut Moussa au milieu de terrain déjà. Ça, il va nous faire du bien. C'est un combattant. Et puis, dans ce type de match, des fois, le côté un peu attentiste des Reinders, Loftuschik et Krunic, il est un peu trop. Il n'est pas impactant en Ligue des Champions. Alors qu'un mec comme Moussa, certes, il est moins fort techniquement. Même si des fois, il a des. Voilà. Il est moins fort techniquement. En qualité de passe, ça peut. Voilà. Mais c'est un battant. Et à un moment donné, dans l'impact physique, il faut faire mal à l'adversaire. Euh, je ne suis pas là pour euh, mettre en avant du football à la Mourinho façon interne. Hein. Mais à un moment donné, voilà. Euh, sur trois minutes de terrain, si tu en as un qui abat ce genre de travail, bah c'est super important, parce que le et Reinders se ressemblent par moment, et c'était un peu trop stéréotypé. c'est là où des fans, dans ce côté statique qui fait que les ballons vers l'avant bah, ils n'y arrivent pas, et du coup on n'a pas cette euh, créativité offensive qui nous manque cruellement dans les grands matchs donc à partir de là euh, ouais, avec tous ces éléments là, on peut on peut faire quelque chose de bien, passer, passer le premier quart d'heure et les parisiens qui vont nous mettre le feu ouais. ça c'est une évidence
3: ce qui m'inquiète davantage, ce n'est pas forcément le milieu de terrain, c'est plutôt nos, nos défenseurs latéraux, euh, qui sont quand même en difficulté à quasiment tous les matchs, puisqu'on a deux défenseurs latéraux qui euh, ne savent pas très bien défendre. Euh, c'est un euphémisme. Et Paris a du, du talent sur les ailes, de la rapidité, euh, notamment euh, Mbappé, mais pas que. Donc euh, ça, c'est un... Alors Calabre, l'an dernier, avait fait un excellent match contre Naples en Champions League. On l'avait enterré à l'avance face aux Géorgiens, mais il a, fait, il a été il était très sérieux. Euh, là, et bon, je ne sais pas si ce sera lui ou Florenzi qui va, qui va débuter. Peut-être que Piole il va justement vouloir mettre un peu d'expérience. Mais dans tous les cas, il y a un vrai problème de, de, de vitesse. Donc, euh, donc, ça risque d'être une des clés du match parce que globalement, les entraîneurs qui décident de jouer sur nos, sur nos ailes euh, en général, les entraîneurs adverses font plutôt un bon pari. Mais on, on, on souhaite le meilleur hein, et, on, et, on, et on y croit <rire> totalement. On est Milan, on est cette fois champion d'Europe. Oui, il voilà. faut pas qu'on qu qu tremble devant le PSG parce que ou devant Dortmund ou encore devant Newcastle. Enfin, il faut qu'on joue. C'est important de réussir à le Champions League cette année, déjà parce que c'est notre ADN, mais aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier On en reparlera peut-être une prochaine fois. Si on, a... si on marque assez de points, si on va assez loin, ça pourrait nous qualifier pour la future et première Coupe du Monde des clubs en 2025. Mmh. ça vraiment, Il faudra vraiment qu'on qu en reparle parce que ça va se jouer. Bon, L'Inter, il y, y aura deux clubs italiens et ça va dépendre de l'indice UEFA. L'Inter, y est quasiment. Et pour le reste, pour la deuxième place, ça va se jouer entre nous, euh, la Juve et Naples. Très important d'y être parce que pour l'image du club, participer à cette première Coupe du Monde, ce serait important. Mais moi, une de mes obsessions tout de même quand même, euh, c'est d'avoir la, la deuxième étoile avant nos, nos voisins, nos cousins. Donc, euh, voilà, c'est du, du dur de tout jouer, même avec un très bon effectif. C'est dur de tout jouer. Donc, euh, moi, j'ai un, un petit léger penchant pour le championnat cette année. Mais bon, on veut quand ouais. même aller à fond contre Paris.
2: Hein. <rire> tu voulais rajouter quelque chose, Karim Je te voyais tu euh, Ouais, ouais
1: pas, du coup, pour rebondir sur, sur ce que disait Romain, notamment le le duel annoncé Calabria-Mbappé. Du C'est pour ça que pour moi, Moussa doit vraiment être titulaire pour pouvoir aider Calabria dans ce complément-là. Et là, je vois en aucun cas Lovecraft ou Rinders faire le taf sur Mbappé, à savoir doubler dans ce genre de match. Il faut doubler entre guillemets sur le gros, le gros joueur adverse qui est Mbappé. Parce que Calibrea ne va pas se mentir à mon avis, il n'y arrivera pas tout seul. Donc cet effort-là, je pense qu'il peut être totalement composé et géré par... Par ça d'où son... sa présence pour moi nécessaire. Et si je le vois pas beaucoup d'envoi, bah je vais me dire oh, putain, ça va être compliqué <rire> les mecs
2: <rire> Vas-y Pierre, tu voulais rajouter quoi
4: ouais, je voulais oui, justement euh, par rapport à Mbappé, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, on entend on entend un peu tout et son contraire en ce moment. Euh, certes, il fait pas son meilleur début de saison, mais euh, sur les derniers matchs, du moins les deux derniers matchs qu'il a faits au PSG, notamment contre Ander. Euh, il peut finir avec 4, 5 de passes décisives dans le match. Euh, il revient, on sent qu'il commence à revenir, qu'il commence à revenir en forme. Et, euh, et là, je pense que ça peut être un match où un match bah, où il peut faire un carton, mais où on peut avoir un grand Mbappé, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que je pense que Milan devrait vraiment vraiment s'en méfier. Et d'ailleurs, même à Mbappé en méforme, on s'en méfie. Hein, mais là, pour le coup. Euh, pour moi c'est de bon augure bon augure pour la suite quoi. J'espère que ça sera que Dembélé arrivera à, à se mettre en, en évidence aussi mais, euh, mais en tout cas Mbappé euh, très très bon euh, contre Rennes le dernier match quoi.
3: Bon, avec le respect pour Rennes, euh, ce n'est pas Milan, mais euh, mm -hmm. Mbappé qui va, qui, va, qui va jouer contre son, son club de cœur, enfin, en tout cas un de ses clubs de ah, cœur, puisqu'on a tous vu les images quand il était petit <rire> avec un de nos beaux maillots, et puis il avait dit, il ah, n'y euh, a, a pas si longtemps que ça, hein, que si un jour il devait jouer en Italie, ce serait Milan ou rien. Donc euh, peut-être ah, oui. qu'il euh, va avoir une dimension psychologique dans cette double confrontation, <rire> probablement plus à saint ou d'ailleurs euh, mm. au parc.
2: <rire> clairement hein, d'autant plus qu'il a fait de très beaux matchs avec l'équipe de France là, donc euh, je pense qu'il a à cœur de briller c'est un joueur qui adore les, la lumière qui adore les grands événements il a marqué contre Dortmund hein, mais il n'a pas marqué contre Newcastle donc je pense qu'il aura envie de, de briller et quoi de mieux que de briller face à Calabria donc <rire> je pense que ça va être assez, euh, assez houleuse cette affaire dernier point que, que je voulais aborder parce que là du coup on a pu voir les clés du match hein, chers auditeurs j'espère que vous prenez toujours un réel plaisir à nous à nous écouter. Euh, dernier point, les gars. On va parler un petit coup des deux gardiens. Les deux gardiens qui jouent contre leur ex. Donc, qui euh, a joué du côté du Paris Saint-Germain. Et notre, le gardien du PSG, je ne prononcerai pas son nom, qui a joué du côté du Milan, formé en plus là-bas. Euh... Pierre, toi, en toute objectivité, euh, pour toi, qui est le, le meilleur des deux à l'heure actuelle Parce qu'on sait qu'il y, y a souvent ce débat-là qui, qui revient, sachant que c'est les deux gardiens sur lesquels il faut compter à l'avenir euh, coûte que coûte.
4: C'est compliqué aujourd'hui de, de dire qui est le meilleur. Euh, ces deux gardiens qui ont leur, euh, leur qualité. Euh, maintenant, euh, sur Meignan, moi, qui est Ménian, formé au PSG, euh, quand, on voit les, quand on voit son éclosion, on peut être que déçu de, euh, que déçu de pour l'avoir, euh, pour avoir exploité son potentiel. Alors euh, après, euh, c'est vrai qu'au PSG en général, c'est quand même très compliqué de percer. Euh, quand il était là, il y avait, euh, enfin il y avait Aréola, il y avait euh, Sirigu puis Trapp donc euh, donc c'est vrai que c'est, on ne misait pas beaucoup sur lui. Euh, mais quand je l'ai vu à Lille, il était exceptionnel et un bilan, bah n'en parlons pas. Un gardien qui est très rassurant, qui communique beaucoup, qui est bon au penalty, euh, qui est assez explosif. Euh, moi, je suis un grand, grand fan. Euh, Donnarumma, on a pu voir que ouais, c'est un super gardien aussi. Hein. À l'Euro 2021, il était, euh, il était Euro 2020, pardon, il, était, ouais, il a fait ouais. un très bon Euro 2020 avec euh, l'Italie. Mais, euh, mais à Paris, il y a eu trop de. Puis à Paris, ça se voit plus qu que dans d'autres clubs. Euh, ça se voit plus que dans d'autres clubs, et il a fait des bévues, notamment contre le Real, on se rappelle de, de, de l'interception de Benzema qui amène le but, c'est juste inacceptable à ce niveau-là. Maintenant, euh, Donnarumma rapporte beaucoup de points aussi, quand même, il ne faut pas lui enlever. Cette, cette année, il a été... Euh, in, en tout cas, cette année, je trouve que c'est un des meilleurs pas, parisiens. On n'est pas
2: très convaincu. Hein, le... <rire> <rire>
4: non, cette, cette année, il a, rapporté, il a rapporté beaucoup de points, il euh, par le passé, il a fait beaucoup d'erreurs notamment en Champions League, mais je pense que euh, depuis enfin dans le début de saison du PSG, il a été euh, il était bon quoi. Donc euh, donc ça on peut pas lui enlever, mais si je devais en choisir un des deux, je, pour, pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour euh, pour c'est vrai, c'est pas le c'est pas la préférence nationale ou quoi que ce soit, non, vraiment Maignan, c'est pour moi c'est c'est presque ce qui se fait de mieux euh, ce qui se fait de mieux actuellement quoi. Donc, euh, donc voilà.
3: Je trouve que le débat est un peu insultant quand même pour, 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 pour Ménian. Hein. Par ailleurs, tu aurais posé la question quel est le meilleur gardien Donnarum ou Giroud J'aurais compris. Euh, mais euh, Donnarum ou je pour moi, ce n'est pas du tout la même catégorie. Vraiment. Et, vraiment. Euh, je, je suis un peu dur. Mmh. Mais Ménian, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Je pense qu'aujourd'hui, elle débat avec lui ou trois autres Courtois, par exemple. On va voir comment il revient de sa blessure lui aussi. Euh, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire de Milan. Enfin, faudrait il faudrait qu'il joue un peu plus pour être la légende absolue, mais mm. il y a encore quelques, quelques marches à, à gravir. Mais en tout cas, en potentiel, il est exceptionnel. Il a une, un caractère euh, de leader, charismatique. Il est bon dans tous les domaines, et notamment dans le jeu au pied. Euh, il a juste cette fragilité, quand même, musculaire. Il rate quand même beaucoup de matchs. Pour un gardien, c'est assez problématique. Et puis, euh, mentalement, il faut voir. Je n'ai pas été totalement convaincu par son début de saison. Je l'ai trouvé un peu déstabilisé. Alors, il n'y a pas eu de conséquences graves. Il n'a pas fait des boulettes comme Donnarum en fait énormément. Parce que tu parles de... Tu, cette année, il n'en a pas encore fait, probablement. Mais euh, tu, tu parler euh, de la boulette face au Real. Bon, il, y a, il y a eu des, des pires encore. Hein, je veux dire avec l'Italie, notamment face au Monténégro Et puis avec le PSG, je crois que c'est contre le Bayern. Je, il y a quand même dans beaucoup d'erreurs. Alors euh, oui, il a gagné un tournoi de tir au but. Euh, euh, qui s'appelait l'Euro 2020 disputé en 2021 mais je, je... alors bien sûr nous les milanistes on a la dent dure contre Delarouma donc euh, toi tu n'arrives pas à prononcer son nom euh, Alan et beaucoup euh, vont, vont essayer de, 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 de... il va sûrement être sifflé au match retour comme il est sifflé avec l'équipe italique quand il joue à San Siro là encore je crois que c'est un potentiel qui était en partie gâché je dois avouer et je le disais à l'époque, moi, je n'ai jamais été rassuré par ce gardien. Même quand ouais. ça a répété au maximum, il était tellement mauvais au pied. D'ailleurs, il a fait des boulettes que moi, je n'ai jamais été totalement en confiance avec ce gardien qui est remarquable sur sa ligne, qui est très bon dans les pénalties, mais qui ne tranquillise pas une, une, une défense. Alors, il peut progresser, sauf que pour l'instant, par rapport aux joueurs qu'on qu voyait il y a quelques années avec le, notre maillot de Milan, je ne trouve pas qu'il y ait eu beaucoup de progrès. Et ça, c'est quand même un, un, un problème pour un, pour un joueur de son âge. Et donc, euh, j'ai peur que là encore, la machine médiatique, les agents, euh, euh, voilà, tout ça les, les vraiment euh, gâché là où il y avait un, sûrement un très, bon, un très bon potentiel. Mais je, je sais que parce que je dis ça, il va sortir le match du siècle <rire> qu'on à l'aller au retour. Donc, ça, je m'y attends. Oh non qu'il arrête un penalty, etc. Mais ça ne me fera pas changer d'avis radicalement sur, euh, sur Donnarum, ni sur Meignan, mm. qui est un gardien exceptionnel. Donnarum est un très bon gardien, bien, bien sûr.
2: Oui, clairement, clairement. c'est vrai que... Un, en fait, c'est un débat qui, qui mérite aussi d'être posé parce qu'il y a la confrontation et parce qu'ils sont des deux clubs, euh, ils ont vu dans les deux clubs et parce que ça nous permet, on ne va pas se mentir, de pouvoir lui mettre une petite charge parce qu'on n'y reviendra pas beaucoup, hein, les gars, sur Coros sur ce joueur. Euh, ouais, toi Karim aussi te, tu partages les mêmes avis pour toi c'est un gardien, il n'y a pas débat entre les deux et
1: euh, euh, aucun débat possible entre les deux gardiens Vraiment, pff, la sérénité que dégage Meignan Drona Roma il l'aura jamais dans sa carrière euh, pff, je, franchement il n'y a, a aucun débat c'est comme Balotelli quand on lui pose la question et qu'on compare euh, <rire> Anguissa avec Ayatouré qui lâche ses écouteurs et qui dit non vous êtes des fous des ah, oui. mecs, bah, c'est pareil c'est okay, okay, la ouais. même chose
2: ah bah super. Super merci les gars pour pour vos retours. Pour finir cette émission euh, et pour pas pour finir sur ce match entre de Milan et le PSG, on va se faire un petit jeu des pronos. Je sais pas ce que vous, je sais pas si vous êtes bons dans dans ce domaine, mais ça peut être marrant de voilà de de reprendre ces pronos une fois que le match sera terminé. On commence par qui est par Pierre, l'invité du jour.
4: Ouais, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, quoique encore que, au vu de, des discussions qu'on a eues et des, de ce que j'ai pu euh, entendre, je pense qu'on va être d'accord. Après, à mon avis, euh, je pronostique une victoire du PSG, 2 ou
2: 3-1. 2 hein. ou 3-1, voilà. ok. Ouais. Ok, 3-1 pour Pierre. Euh, Vas-y, Karim.
1: C'est dur, c'est dur. Euh... Ouais, je vais dire 1-1, mais si 1-1 par rapport à ma position milanaise, si je suis objectif, euh, pareil nous met 1-0 2-0. Ok,
2: ok. On va, on je, va venir, je veux revenir
1: avec un point de pareil
2: <rire> Oui, <rire> ok, bon ben bah, on espère pour nous, nous Rosson Eric, que tu auras raison sur ce niveau-là. Et toi Romain T'es plus optimiste ou es... tu restes Je ne sais pas. Il
3: faudrait demander à Tonal. Il, il, est, il est bon dans les, dans les paris, apparemment. <rire> euh, mais euh, le pauvre, on plaisante et c'est difficile ce qu'il vit. Donc, euh, bon, je ne sais oui. pas s'il si nous écoute. Donc, euh, ah, je retire cette hein. blague. Mais euh, bah, je ne le sens pas très bien. Il voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, mais j'ai envie de croire au match nul. Donc, Je dirais, je dirais euh, de partout parce qu'on
2: va avoir du grand spectacle et, et on va mettre beaucoup de courage sur le terrain. Oui, Romain et un autre chroniqueur et il me semble qu'il y a aussi euh, Joe qui, qui seront également au match hein, à, au Parc des Princes. Hein, donc, euh, c'est super d'avoir des, des chroniqueurs qui pourront euh, participer euh, au match à, à, à 100%. Euh, moi, mon prono, bah, je vais euh, ouais, je vais, je vais jouer bien un match spectaculaire avec beaucoup de buts, deux équipes qui ont besoin de points, donc ça va ça va jouer un bon de 2 aussi de deux qui arrangeront les affaires du Milan euh, et qui, euh, Milan devra jouer sa, sa peau pour euh, l'emporter à, à domicile chez eux. Ok les gars, et eh ben, merci, on a fait euh, un bon presque une heure d'émission, franchement incroyable, on, on se régale de plus en plus. J'espère que vous, chers auditeurs, vous vous régalez aussi devant bon, les analyses et les commentaires très constructifs de, de notre équipe. Euh, on vous prépare encore de très belles choses pour la suite, donc merci, merci à tous, merci les gars, et merci aussi à Pierre hein, de nous avoir accompagnés, toujours un, un plaisir d'entendre de, tes commentaires, on se retrouve la semaine pro pour un prochain numéro, c'était cœur Kurosonero, ciao à tous. La
0: Giro! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol! b